0: Começando aqui o nosso primeiro podcast.
1: <risos> Alô, família. Eu não sei virar essa porra. É, a gente tá fazendo um podcast, é uma ideia nossa aí, tipo, a gente montou um grupo e tudo mais. E a gente, uma parada séria pra gente levar a sério, claro, descontraído e tudo mais. E aí a gente vai falar de alguns temas. Sei lá, a gente tava reunindo aqui saúde pública, é, chupacu de Goianinha a militância militância também que tem hoje nos indígenas na internet e os militantes também estão juntando alguns assuntos pra falar por exemplo o ex-fumante aqui ele <risos> juntou um ótimo assunto pra falar que com certeza o dom artístico dele é muito
2: <risos> porra, é foda
0: aí na luta aí pra, pra parar de fumar, graças a Deus aí hein?
3: com o na mão
0: Toma uns 20 minutos sem fumar.
3: Mano,
0: tá, tá sendo tá muito duro. difícil pra mim. Mas, se Deus quiser, vamos vencer essa daí. E é isso.
4: Pois é, tá, gente já passar. começamos tá, melhor, saúde pública, olha só. É muito difícil você começar a falar uma coisa séria, porque... Sim. É muito difícil se levar a sério quando porque você tá não, numa situação nervosa. É, é muito difícil tu começar um assunto sério assim. Se levar a sério é uma coisa difícil, é, de fato. Não,
2: e é incrível, porque hoje quando a gente se encontrou, a gente conversou pra caralho, tá Nossa, ligado? É tipo, é... normalmente as coisas entre a gente rolam assim <risos> na naturalidade, cara. Tipo, a gente nunca planeja falar de alguma coisa, acho por isso que é
3: bem complicado. Ah, mano, mas eu acho que dá pra puxar ah, umas paradas, tá ligado? É porque a gente, a gente tá aqui só pelo, pela... E que é da hora isso, tá ligado? Eu acho que também tem, faz parte, porque só falar sério também é um pouco, um pouco triste, né, mano? Porque a gente já conversa tão sério no dia a dia, que não é que chega aqui que a gente tá todo mundo junto, a gente quer dar umas risadas, a gente quer falar uns bagulho nada a ver, tá ligado? É, a gente só chamou o Paulo pela casa mesmo, né? Sim, sim,
4: Inclusive a gente vai pretender expulsar o Paulo nos próximos. É. sempre. É, é importante. E é muito difícil, eu acho, também, essa questão de, de a gente levar muito a sério, porque. 2 minutos sem fumar. A vida cobra, tipo, a, a, a rotina assim, ela te exige uma seriedade que é. Meio desgastante e tal. As burocracias que você tem que enfrentar. Até pra comprar pão, você é de casa, tem que interagir com as pessoas e tal. Pô, as pessoas. É sim, as pessoas esperam muito de você, tá ligado? Elas já querem. Já cobram e pressupõem um monte de coisa que, tipo. Não sei. Tu, acho que talvez não precisasse. <risos>
1: eu agora eu tô falando sério. Tipo, eu não vejo que a, a questão de, de dar prioridade às coisas. A menos do que elas realmente são, sabe? Tipo, todo mundo tem problema. A, a vida adulta é... é bar... Chegar na vida adulta e ver que todos têm problema. Então, assim... Ah, eu não vou chegar pro meu pai, que trabalha tantas horas, e falar, pô, eu tô mal. Mas, assim, se você não chegar pro seu pai e falar que você tá mal, ele nunca vai saber que você tá mal, sabe? Porque as pessoas, elas... A gente acha que as pessoas vão descobrir como elas sentem, como a gente tá. Mas, no final, as pessoas realmente não sentem como... A gente tá, sabe? Então, se a gente não chegar e falar, não tem como. Psicólogo. Você não vai chegar no psicólogo e ele vai saber todos os seus problemas e como resolver. Porque ele não vai saber. Ele vai, você vai ter que falar para ele, para ele saber as coisas. Entendeu? Então, assim, você tem que falar. Ah, mas eu, meu pai não vai resolver porque ele tem muita coisa na cabeça ou a gente não, não, não consegue, sei lá, se entender. Pô, mas falar já, já te livra. Eu, eu acho, né? Eu presumo que quando você fala alguma coisa você já tira um peso enorme. Assim, eu não sou uma pessoa muito boa pra falar as coisas. Muito pelo contrário, não falo nada, absolutamente nada. Mas, pô, é, é, é muito gratificante, às vezes, quando você é um momento, sei lá, agora você tipo, tá falando e aí você vê, pô, caralho, eu realmente falei isso. Fiquei tanto tempo pra, porra, guardando essa merda e eu falei isso, tá ligado? Então, tipo assim, não vou falar pro meu pai. Tá, você pode não falar pro seu pai que você tá passando mal, mas... Ele não vai descobrir que você tá mal, tá ligado? Então é isso. E hoje, hoje em dia, né? A nossa sociedade, eu que pelo menos vejo, é que as pessoas elas querem ser vistas o tempo todo. Rede social é, é basicamente, o princípio da rede social é você ser visto pelos outros. Então, assim, o, o momento que a, a, é engraçado, que eu, eu vejo engraçado, entre né, aspas, é quando a gente vai pra rede social falar que a gente tá mal, mas a gente não consegue falar com a pessoa do nosso lado. Tipo, um cara. Presta atenção aqui, eu tô passando mal, velho. Tipo, Não, a gente vai na rede social e fala, caralho, 30 tweets, puta merda, tô depressivo. E é isso. Tu é psicólogo, tu fala. Não, psicólogo, estudante, psicologia. É totalmente
2: diferente. Psicólogo. Essa é a questão do, do você falar o que você sente, é muito complexa, né? Porque, hoje em dia, é, isso é muito básico de, de entender, assim, que a gente tava conversando no GT mais cedo. A questão do que eu sinto não é exatamente o que você... Posso é, pode conseguir perceber isso? Sim, é, eu expliquei muito mal agora, mas... Não <risos> muito é mal, é mal, é é mal. Mas vamos exemplificar aqui. Tipo, um bilisco, que a gente deu esse exemplo agora quando a gente tá indo pra cá. Eu, eu dou um bilisco no Paulo, a sensação do bilisco vai ser diferente pra ele. É uma sensação fisiológica, assim Mas é, falando em sentimentos, é funcionar da mesma maneira. Eu posso estar triste agora por... É, não, tô, não ter conseguido ver a final do Flamengo lá atrás, e a, a, é, você pode achar isso idiota pra caramba, né, mas a, a sensação pra mim é totalmente diferente e, e essa parte de compreender o, o a subjetividade do, do indivíduo, do outro indivíduo, né, ter essa, essa empatia, né, com outra pessoa é muito complexa, e tipo e no meio familiar, né, quando você vai contar pro seu pai ou pra sua mãe que você tá sentindo ocorre isso, né, da, da da pessoa não entender, porque há exigências, né, tipo, tem, tem mãe que espera que o filho já, já esteja melhor do que o primo do primo, de sei lá o quê. Não é assim que funciona, às vezes você tá buscando que você, algo que você quer para tua vida, e isso é complexo pra caramba, cara, assim, não sei se, se eu expliquei muito bem, se deu para compreender.
4: É, é, esse é um tema na filosofia também que é, é muito antigo já e muito debatido Começando acho que pela frase mais célebre Que é a do Sócrates do Conhece-te a ti mesmo Que é essa questão tipo Muitas das vezes a gente não sabe para onde a gente quer ir O, o que, que a gente está pensando nisso E óbvio que isso Num segundo momento se, se, se dá nas nossas relações também Porque se a gente está nessa busca constante De entender que nós somos e como essa verdade é subjetiva Isso acaba Transparecendo nos nossos Relacionamentos com as pessoas Entendeu? Tipo, é óbvio que o relacionamento ideal é você dizer o que você sente sempre quando você está dizendo para a pessoa.
1: Não é o que você vai fazer. Não é o que a gente vai fazer.
4: Mas, primeiro, porque nós somos seres humanos e a gente tende a falhar e a gente tende a ter nossos complexos e a gente, às vezes, quer ficar só sozinho ou então não faz o que acha que é correto. Chupa essa, Kant. E é... <risos> a gente vai... A gente tenta tá. dar um jeito. Chupa rita, essa, Kant. Né? Porque a questão, essa questão da ética do Kant, eu acho muito por isso. não é, sério. é porque você teria que fazer uma coisa que poderia ser uma lei universalmente repetida ou seja pô se eu roubar e todo mundo começar a roubar a sociedade vai é, acabar então eu não deveria roubar. roubar não mas ela vai normalizar no sentido de vai ficar caótica né porque você não vai poder confiar nas pessoas e tal só que aí dá para você fazer umas coisas meio absurdas assim tipo pô se eu tomar leite, mas as pessoas que são intolerantes à lactose, elas não podem tomar leite. Então, isso é uma lei universalmente pode ser aplicada, tá ligado? É uma coisa... E na ética, você pode pensar várias outras coisas, tipo a pessoa que roubou pra alimentar a família. É correto? Não, mas ela tem que ser punida? Ela tem que ser presa, etc? Assim como, sei é lá, correto
1: como... e ela não tem que ser punida, mas é, é não. isso? É, é... Eu e eu é não
4: aquela questão também do, do cara que é preso com um grama de, de cocaína e empresário <risos> empresário com 16 quilos,
2: é de boa você falou que, que, é, que não é correto lidar com isso, né, tipo assim a forma de lidar com isso que você tá questionando empresário. uma criança que rouba <risos> uma criança não, uma pessoa que rouba para alimentar o filho que tá passando fome empresário é, é moralmente incorreto de acordo com a legislação da sociedade certo? mas assim, como a gente vai lidar com isso? porque um roubo é um roubo sim né
4: eu acho que, primeiro, você, só de você ter essa disposição, muita gente já vai se compadecer e vai querer ajudar. O cara vai ver, pô, ele tá passando fome. Ou uma parcela da sociedade vai se compadecer, pelo menos. Gabriel disse que você roubou o coração dele. <risos> ah, ou seja, então a gente tem que pensar, tudo bem, o cara roubou, mas ele tá passando fome. Esse cara tem um emprego? Pô, eu tenho uma vaga na minha empresa, eu não poderia ajudar ele? Entendeu? Eu não tô dizendo que a gente tem que normalizar o roubo que, pô, tu tá passando fome, tu pode roubar. Mas é uma questão muito social. E, tipo, só de você ter essa visibilidade que os jornais adoram também, né? Porque, pô, fazer uma pessoa de coitadinha e tal pô, vira então, é tem Então, acho que é isso. Tipo,
1: não é correto, mas isso evidencia jeitos de você resolver esse problema. Mano, tipo, essa questão do roubo, eu acho, eu acho tipo... Cara, a pessoa, ela a gente não tem que ver, sei lá, depende da sociedade. Se a sociedade ela é moral, a pessoa não tem que ver, pô, ele tá passando fome. Cara, se uma pessoa, ela chega ao extremo de roubar comida, tipo, roubar comida é princípio, é princípio básico da vida. Você tem que beber água e se alimentar e se proteger. Então, tipo, se a pessoa chegou ao limite de roubar comida, cara, se ela tem emprego, se ela não tem emprego, se ela passou pelo que passou, tipo, a gente não tem que... Mano, foda-se, velho. Ela tá com fome, ela precisa de comida. Beleza. A pessoa se alimentou, tal. Agora ela, ela tem como dar um pontapé. Porque, tipo assim, como é que você vai dar um pontapé na sua vida sem um abrigo, sabe? Sem, sem água, sem comida, sem, sem educação? Sem educação. Tipo, é, é, é o máximo, sem educação. Entende? Não, não tem como, cara. Ah, mas não sei o quê. A, as mídias, às vezes faz que uma pessoa seja coitada, às vezes ela condena, porque a, a mídia ela sempre faz isso, sabe? E a nossa sociedade ela também está divergindo nessa questão. Então assim, a gente chegar a um ponto de, de debater uma pessoa que está roubando para se alimentar, tipo, é, é estranho. Eu, eu vejo que é estranho. Caralho, a gente tá a gente está discutindo se o maluco tem direito de comer ou não, velho. E, e, e o mais bizarro é que assim, se a gente for pegar na história, pô, vamos lá. Agora eu vou, eu vou falar um bagulho aqui que eu sou contra. Tipo, o que eu vou falar, eu sou contra, mas é, é a história. A, a gente tem a sociedade, tá? O homem descobre o fogo, aí, aí ele para de, de, de caminhar, porque ele, ele consegue se abrigar, e aí ele começa a criar civilizações, e o tempo vai passando. E a gente, a gente chega numa etapa da história que Tipo, o que eu, eu vou falar aqui, todo mundo vai discordar, mas a gente cria uma sociedade privada. Tipo, vocês, Pode discordar. vocês <risos> podem discordar, vocês podem discordar, suave, eu também discordo do que eu tô falando. Mas assim, a gente cria a, a, a um abrigo privado, entende? Então assim, ah, beleza, sei que lá, vai se desenvolvendo. E, mano, mas tem espaço pra todo mundo, tá ligado? É uma parada que eu, eu sempre me questionei. Sobre a, a questão da propriedade privada. Tem espaço para todo mundo. Tipo, nós temos mais de 7 bilhões hoje de pessoas no planeta. Só que as, os pioneiros, aqueles caras que chegaram a em pão e construíram fábricas e fábricas nas primeiras e segundas revoluções, aqueles malucos, eles pegaram o, muita terra. Entende? Tipo, eles pegaram muita terra. É, é, é um negócio que eu penso. Eu, eu, tô, criticando, eu tô criticando a propriedade privada quando, quando eu concordo com ela. Só que tipo... É, é, é realmente, tipo, isso, tá ligado? A, a gente tem bastante espaço pra caralho pra isso. Isso aí é muito
3: relativo, porque olha só. Se a gente parar pra pensar, a gente tá aqui falando, e a gente tá falando, tipo assim, tem um cara, e ele tá ali, e ele tá com fome, a gente tem que ajudar ele. Tudo bem, só que assim, esse cara, ele, naturalmente, ele já tava com fome. Se você vai ajudar ele, é uma coisa sua. Você tá indo lá e ajudando ele, porque você tem a moral. capacidade disso. Só que isso é moral pra você. Não, isso é moral pra você. Não é moral pra você. Só que na sociedade tem regras já que estão pré-estabelecidas, tá ligado, mano? E os caras estão por ali, mano. E tipo assim, não dá pra abrir tantas brechas no, no negócio, porque a, a, as, as regras são uma coisa ampla. Mas... Porque se você adentra dentro de regras, mano, fica muito complexo, tá ligado? Porque aí praticamente vai falar: ah, não, o cara tá com fome, mas quem define o nível de fome? E se eu falar que eu tô com fome agora? Acabei de comer. E aí, tá ligado? Esse que é o problema. Porque, tipo, a gente pega aqui, e essa questão do roubo, eu acho que ela é uma questão que vai muito além de coisa e fome e tudo isso, porque envolve problema social e tudo mais. Só que, mano, normalmente, a natureza, ela é pautada por um cara que tem alguma coisa, um cara que tem menos e um cara que não tem nada. Se a gente tem... A gente é o cara que tem tudo e quer ajudar, beleza. Só que, tipo assim, vai ter um cara que é mais fraco. A gente tem que aprender a lidar com esse cara que é mais fraco. Só que, tipo assim... É porque essa questão é muito difícil, cara, porque o, o, a, a nossa sociedade ela já tá assim com essas regras e com essa vigência, com esse negócio há muito tempo. Então, tipo assim, tem que seguir um, um, um padrão de regras. Quais são as regras? São essas. O cara roubou? É isso, tá ligado? Infelizmente, a gente tem que lidar com isso. E como que a gente lida com isso? Pô, mudar ou então, pô, ajudar o cara. Por que, que a gente não tá ajudando o cara? Por que, que a gente não tá fazendo uma vaquinha ajudando o pessoal que tá com fome na rua? tá ligado? Porque esse é o bagulho também, é muito fácil de pegar e falar assim, ah não, tem uns caras lá em cima e eles estão ferrando tudo, mas o que a gente tá fazendo aqui embaixo pra mudar também? E isso não é, não é, não é botando tipo assim, ah, tirando e isentando a culpa dos caras, só que eu não posso fazer com que eles mudem, por mim, mas eu posso mudar, tá ligado? Eu posso fazer alguma coisa diferente, eu acho que passa um pouco por isso. Certo que o que, que igual você tá falando, né, que a propriedade privada, né, o, o,
2: o número de propriedade é finito, a gente não pode é, sair construindo propriedades porque a gente vai acabar com o recurso e, se não tiver árvore, a gente não tem oxigênio e, e assim vai. Falta de recurso não é compatível com a vida. E a gente vai ter problemas complicações. Então, se, se a gente tem também um, um, uma economia muito perto, onde todo mundo prospera, né, uma utopia, né? não, é não impossível é isso acontecer, <risos> mas todo mundo tem dinheiro, todo mundo ganha os senhores vão ficar felizes e vão querer fazer filho, cara. Vão querer transar mesmo. <risos> então, não, não, vou transar e ter filho, cara. Fazia. Tem condição, cara. Tem condição, eu vou ter filho, vou ter filho e vou louco. Aí a gente entra de novo naquele problema, né? Vou filho, não tem como é, é, ter lugar para todo mundo morar, né? E, isso, e, 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 e ainda que a gente não tenha uma, essa utopia econômica, a, é, é o que está acontecendo no Brasil, né? A gente tem, tipo, uma população enorme, enorme. Como você acha que, que o Estado deve lidar com isso? Assim, evitar que as pessoas tenham filhos... China! Como a gente vai lidar com isso? que o, o, é, é errado, né? A gente não <risos> pode chegar na casa do cara e falar cara, para de transar com a tua mulher que não tem como ter filho, cara. Não tem como a gente manter. E a gente entra em várias, em várias questões. É, acontece agora o negócio da previdência, né? A gente está tendo problema problema com a, a, a longevidade no Brasil aumentou. Não tem como marcar. Como a gente vai lidar com isso? Como a gente vai manter uma, uma população que tende a crescer infinitamente em ah, tipo,
1: tem duas perguntas para Não, uma conclusão do que o Guilherme tinha falado e para responder essa pergunta, tipo a parada que você falou das regras tipo, é, é aquela frase que que eu amo do, do de Watchmen, que é who watches the Watchmen, Então, tipo, quem vigia os vigilantes? Tipo, quem vigia quem tá fazendo a lei, quem tá aplicando a lei? É a parada que eu, eu sempre fico nessa, tipo, me questionando. Sempre fiquei me questionando nisso. A gente tem regras, a gente tem leis, mas no momento que as pessoas que aplicam essas regras, aplicam essas leis, elas não cumprem essas leis e elas isentam disso, enquanto as pessoas que estão aqui embaixo, elas, elas ficam tomando e tomando isso por todo o tempo, mano. No momento que, tipo, tem pessoas que... que, que... Eu não <risos> <risos> no momento que tem pessoas que estão se isentando disso então assim, porque sem regra, tem lei, tem que ser pra todo mundo tipo, eu, o Lucas e eu, a gente fez uma piada aqui, eu sou traficante, por ser negro e, e, e ele é o usuário tá ligado, por ser branco, é empresário usuário, por ser branco, normalmente pessoas que são pegas brancas com drogas elas são usuários, ah, usuário de droga não sei o que, foi pego jovem, foi pego, <risos> jovem foi, pego... É, é, foi pego com 20 gramas de maconha, não sei o que, é assim que funciona e o negro é o traficante, tá ligado então, tipo assim, como é que a gente, é, a gente faz com que a sociedade tipo, se perpetue sendo que as pessoas que fizeram as leis e as pessoas que aplicam as leis, elas não cabem a isso tipo Hoje, aí agora eu vou dar um gancho ao que ele falou de como o, o, o Estado ele deve lidar com isso. Mano, o, pra mim o Estado não tem que lidar com porra nenhuma. Porque o, o momento que... Mano, o momento que o, o Estado ele ele tipo ele se isenta dessas regras dessa lei, quem é o Estado pra falar alguma coisa? Sabe? Então tipo assim, a... O, 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 o Estado vai te ensinar que você não pode ter filho e você não sei o que lá. Vou mudar a previdência porque você vai ter que trabalhar mais e não sei o que. Mas o, 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 o filho do presidente da República ele não vai trabalhar 40, 50 anos, mano. Ele não vai nem fudendo, mano. Porra, saiu o vídeo da mulher lá do é, Flávio Carlos, sei lá, aquele filho da puta. Eu saio o um vídeo da mulher falando, ah, a gente economiza. Tive que fazer uma francesinha 60 reais. A gente economiza pra, pra ir pros Estados Unidos. Caralho, porra! Que porra é essa, velho? Mano, velho, velho, eu não tenho dinheiro de passagem, cara. 33 mil de salário, velho. E aumenta essa porra sempre, velho. O STF aumenta essa merda sempre. Aí, tipo... Ah, o Estado tem que conscientizar. Ah, as pessoas têm que parar de fazer filho, não sei o quê. Mano, o Estado não dá educação. E a educação que dá é porca. Entende? Esse já é um ponto. E o, o outro ponto é que o Estado, ele não tem que fazer porra nenhuma em relação a isso. Porque ele já não faz, ele só atrapalha. Entende? Ele só atrapalha. Tá ligado? Eu acho que eu, falha, eu, acho que eu consegui ser claro com o que eu queria falar. Quero é, que eu ponho na minha mão, foda-se.
0: É... Queria falar pro Túlio aí que se ele quiser ele é o próximo convidado, acho que você é um cara muito inteligente, tá ligado? Doente pra caralho também,
1: mas não, não. suave. Não, não. Aí Manda figurinha! Manda figurinha! Manda a figurinha.
0: <risos> cara, o estado não... É, foi o que o Paulo falou, o estado não deve fazer nada e... O estado administrar seu dinheiro, velho, é uma parada, tipo, bizarra, surreal, velho, eu ah, acho que é, é o... É, é, eu acho que é o, é o mais absurdo de todos, velho, porque...
3: Bom, acho que pra responder isso, quem regulamenta aí, Montesquieu responde. Montesquieu responde e ele fala, bom, já que a gente não tem, já não tá conseguindo encontrar um meio termo aqui, a gente bota várias pessoas. Não acho que seja a solução, porque estamos vendo aí que sempre vai ter um cara que vai mandar mais que outro, A solução né? é a
1: guilhotina. Não, de fato, de fato, Eu não vejo outra, né?
3: Não, não, sim, mas aí... Mas aí... Isso tudo que é muito complexo, cara, porque a gente fala aqui, pô, beleza, o, a, o Estado ele não, não, não deve fazer nada, só que. O Estado, ele existe, ele tá aí, ele tem poderio, tá ligado? Não adianta a gente querer entrar aqui se não existisse. Não, ele existe e a gente tem essa problemática, tá ligado? Ele não oferece educação. bom então, o que a gente pode fazer, então, diante disso? Pô, talvez bater um papo aqui, conscientizar as pessoas que, cara, bom, se você tiver mais filhos, mesmo tendo uma situação econômica melhor, você vai se ferrar. O que, estatisticamente, não sei se comprova muito, né? Depende do nível intelectual, enfim, né? Você tem uma condição melhor, geralmente, você vai falar, bom, então, talvez eu pense em ter um filho. Mas mesmo assim, será que é o melhor? Será que é o ideal? Existem pessoas, assim como no início do, a, a gente falou, para cada pessoa é diferente isso. E eu acho que não é papel dele, por quê? Porque cada pessoa tem que ter seu direito individual de falar, tipo assim, cara, se pai eu quero ter um filho, eu quero educar um ser humano, por quê? Pô, o estado é super ineficiente. Então o que eu quero fazer? Eu quero botar uma criança no mundo, eu quero fazer alguém, eu quero educá-la da forma que eu acho, e, ou talvez cumprir um papel social. Só que nessa problemática dos filhos, é, é aquela coisa, educar uma criança é uma parada muito complexa, é uma parada que exige uma responsabilidade gigante. E aí, tipo assim, não dá pra gente isentar e falar que é só culpa do Estado dele não dar uma educação, se em casa a gente não tem isso. E voltando novamente pro que a gente tava no início, não adianta a gente falar de educação se a gente em casa tem, às vezes, uma criança, ou às vezes até mesmo um pai e uma mãe, que não consegue explicar e expor os seus sentimentos, as suas coisas, as suas problemáticas. Fala às vezes, pô filho, hoje eu não tô te dando atenção porque hoje eu tô mal. E tá tudo bem, tá tudo bem você ficar mal um dia ou outro. Ou então um filho chegar e falar, pô, pai, eu não tirei uma, eu tirei quatro na prova. Pô, tá tudo bem, vamos, vamos melhorar junto aqui. Isso. Não, não, sim. Tirei então dois de Mas essa aqui é a parada, cara. Essa aqui é a parada sim, só, da gente sentar e falar assim, ó. Tu tirou quatro. Não tá bom. De fato, não tá bom. Só que a gente entendeu, por que não tá bom? Pô, porque a sua nota reflete o quê? A educação, o estudo que você tá tendo. Então não tá legal, vamos sentar aqui junto. O que eu posso te auxiliar? O que eu posso te ajudar? Que é muito melhor do que a gente só também, novamente, botar a culpa no superior. Eu acho que passa um pouco disso. E aí toda essa reflexão traz pra gente um negócio de tipo, pô, a individualidade é importante. O Estado a gente não vai conseguir mudar, cara. É uma coisa que tá nas pessoas. As pessoas gostam disso, as pessoas querem ter uma proteção, porque de fato o Estado ele traz uma proteção. Essa é a premissa do Estado. É, morte, é, a, verdade, a, gente, a gente, cara, os seres humanos são os únicos que conseguem, é, indivíduos que conseguem andar em 150 ou mais pra isso, entendeu? Tipo, as outras, os outros animais só conseguem com menos, porque é muita coisa, a gente não, a gente com milhões aí, pô, 200 e tantos milhões de brasileiros, é uma parada interessante. Então, o que a gente pode mudar? Pô, a gente pode mudar o, o ciclo familiar, o ciclo de amizade, pô, vamos tentar por aqui, acho que é uma premissa já de... interessante. Acho que já Eu acho legal a gente diz desmistificar um pouco isso, porque a tendência
4: natural, do acho que principalmente do povo brasileiro, e, mas acho que pensando no geral como o Topi, igual o Breno propôs ali, não necessariamente é crescer infinitamente, porque, primeiro, coisa tem os recursos escassos e que não necessariamente você está em uma crescente econômica, você vai aumentar muito a população, até porque as pessoas vão morrer e tal, então as pessoas vão querer fazer essas coisas ou migrar de país, tanto que é o problema é que a gente tem em muitos países envolvidos que é você não tem jovem para trabalhar, porque os jovens têm uma educação foda de conta de qualidade querem ir para outros países maiores, porque principalmente esses países que a gente está falando são bolhas, né, que sei lá, 5 milhões de habitantes num país inteiro e, tipo, você tem falta de mão de obra. Então, acho que, tipo, hoje em dia, esses países Calma calma. é Então, é difícil tu ter superpopulação hoje em dia, pelo menos eu imagino. Mas... Tem a ver muito com a questão ética, tá ligado? Tipo, a gente discorda de quem faz as leis, mas a gente está meio que aceitando essa premissa das leis na sociedade, tá ligado? Então, que, que, como, como a gente quer, partir de qual pressuposto? De que essas leis que estão vigorando são ilegítimas, porque quem as fez é ilegítima, ou se, se as leis são boas, mas é a. Ah, a jurisprudência dela é, é errada, a gente tem que formular uma outra forma de dizer, não pelo meio da Constituição. Ou então, essa lei não presta e o governo é legítimo. Ou então, o governo é legítimo, mas tem que ter uma nova Constituição. Vai que o pessoal fica louco assim e quer fazer
1: isso, é. entendeu? Seria aconselhar uma nova Constituição. Então, né?
4: mas... É... Até porque a nossa Constituição é a segunda margem mais extensa do mundo e né, ela, ela dá muita... Não, ela não é tão velha, ela tem 30 anos, mas ela abre muita margem para a interpretação. A Constituição dos Estados Unidos é a única até hoje. Tipo, não que eu acho que ela seja uma ótima Constituição. Mas, não, eu não acho, mas eu estou falando o seguinte... Não, você não precisa estar renovando de, sei lá, de 30 anos essa Constituição para ter as instituições funcionando, entendeu? Eu ah, acho que você consegue a, a, manter... A, a, se você tiver uma boa Constituição, você consegue
1: trabalhar com, com ela pelo meio do aparato. A, a nossa sociedade, ela muda... O, o, tipo, o que a gente está vivenciando hoje é uma sociedade que muda o tempo todo. Então, cara, é uma Constituição. Eu, eu acho a Constituição velha. Eu acho a Constituição velha. E, tipo, tinha que mudar, claro que tinha que mudar, velho. Cara, para você ver como a, 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 a problemática na Constituição é que o brasileiro... tipo a gente não consegue conversar sobre a Previdência com pessoas que têm opiniões diferentes. E, 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 não, não. e isso é um problema re respaldado tanto da, da própria Constituição, porque as pessoas não entendem a Constituição. A gente tem uma sociedade hoje em dia que, tipo, porra, é, é de propósito, é porque essa, tu falou, é, é uma cara. Então, tipo, a Constituição é gigante. Justamente, para tipo, a população não ficar lá. Tá ligado? Então, tipo assim... Já é difícil para advogados, pessoas que têm que ler a Constituição, de lembrar a maioria tá a Constituição. Imagina para uma pessoa normal que trabalha 10, 16 horas, tá
4: ligado? Ele deu o exemplo dos Estados
0: Unidos. Lá é muito mais descentralizado do que aqui no Brasil, por exemplo. Às vezes, o, o que vale de lei? Aqui em Petrópolis, o que a gente segue aqui, sei lá, talvez não, não seja o ideal pro cara que mora lá na porra do sertão e escaralha quatro, tá ligado? tipo Não tem como a gente usar, sei lá, um conjunto de leis pro Brasil todo, velho. A gente tem que, tipo, descentralizar isso, tá ligado?
2: Eu queria dar três palavrinhas. Primeiro que, dentro de tudo que a gente falou, a conclusão é clara. Acabou. A culpa... Não, a, não olha só. A, a culpa é do Estado. Seja a gente falando da questão do roubo, o cara rouba porque não tem emprego. Não tem emprego porque o Estado não, não facilita. E, por último... O, o Estado, ele está ele ele tá, em teoria isso, não, não concordo com, não, não acho que isso seja uma, uma coisa prática assim. O Estado, ele é, ele é em teoria, mais uma vez falando, ó, ele é programado para servir o povo. E o Estado decide como o povo, como ele vai servir o povo, é impossível isso funcionar. É impossível, é impossível. <risos>
3: não, cara, é porque sei lá, cara. Eu acho que isso aí é uma discussão, cara, que eu, eu já, já vi, já fiz, já olhei, já debati, já falei muito sobre isso. Só que eu acho, que, cara, no final das contas, mano, a gente vai continuar nessa mesma, tá ligado? O bagulho é: vão ter uns caras que vão mudar, eles vão entrar lá, vão se corromper no final das contas, né, cara? E vai voltar tudo a, a como era antes, tá ligado? O Brasil, eu acho que o brasileiro, ele não consegue viver sem o Estado, tá ligado? Ele não consegue. Porque, cara, desde, desde quando o pessoal chegou aqui, tinha uma distribuição erradíssima, tá ligado, velho? tem uma distribuição fodida. E aí os caras, eles não, não têm outra solução, eles não têm outra visão a não sei essa, tá ligado? Porque quando tu vê lá, às vezes, um cara que ele, é, que ele é europeu, pô, aí tu vai ter a influência do socialismo ali, entrando por uma parte, você vai ter um capitalismo da outra, você vai ter uma, um hinduísmo entrando de outra. Então, você tem várias influências aqui no Brasil com a influência que a gente tem. A gente tem a influência, por da Argentina falindo, do Chile, que antes era a, a proposta, era uma proposta mais liberal, caindo. Então, é, é, exatamente, exatamente. E aí a gente, a gente tá nessa aqui. E a gente tá falando, ah, vamos derrubar, vamos levar. Cara, é, é, muito, é muito mais preciso de que um país europeu ou um país é, asiático derrube o Estado e consiga conviver com isso, do que o Brasil. Então, então, é por isso que eu acho... Não, de fato, a cara... China de fato, China. Eu acho que se os chineses, eles de fato se juntarem e fizerem... mano, e pô, é o, tá acontecendo. Mano, é o que mundo, tá acontecendo. É o tá acontecendo. É o cara... Os caras vão entendi, dominar o pera mundo. Peraí, é uma
4: correção aqui, o Paulo disse a China, mas na verdade é Hong Kong, porque Hong Kong é, não faz, Hong faz Hong parte Hong. da China,
3: tá? Não, ele faz, agora ele faz, porque ele já devolveu, a Inglaterra já devolveu.
4: Não, é só em 2037.
3: Só eles em 2037, ah, entendi, voltar, entendi. Eles já não se mais Cara, e hum. não faz sentido, então, né, assim, cara? É sim, dizer. sim, cara, e essa que é a parada. Lá eles, eles têm esse entendimento. No Brasil não era pra gente ter esse entendimento também. São 50 culturas diferentes, só que todo mundo tá unidão num bagulho que a gente não entende muito o que é. Só que a gente não tem esse negócio separatista de fazer o quê, porque a gente não tem influência. Quem que é separatista que tá aqui do nosso lado? Tá ligado? Você não acha que... Eu sou um... Não, não, mas isso foi uma tentativa. A gente não tem uma influência de uns caras que chegaram e falaram assim, deu certo.
2: Foi, ah, tá ligado? Você não acha que o capitalismo se mostrando é completamente disfuncional? Não dá tá na hora de a gente testar o socialismo no país? Aqui, meu, olha, só. Olha, só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só.
3: eu tenho uma solução pra isso. Então, se você é precoce e seu pé não está funcionando tão bem, talvez tenha na hora de usar o anos. Meu, meu amigo! Que
1: é isso, cara? Acabou, acabou, acabou.
3: Essa é a minha solução. Parabéns, parabéns. Eu acho que eu vou ser presidente dos Estados Unidos daqui a um tempo. Eu acho que você Vamos
1: encerrar. A gente
4: fez uns 36 pois minutos para é, então, fazer Foi um piloto. Óbvio que a gente, primeiro a gente vai ter uma pauta no próximo. Espero que tenhamos uma pauta. Um nome a gente não promete. Mas uma pauta vai ser interessante, entendeu? E acho que a gente pode abordar outros assuntos aí. Tem muita coisa interessante para falar. A gente <risos> aceita perguntinhas aí também vocês.
3: Eu, eu acho que sempre... Ah, pô, tipo o Paco de Pato. Tamo <risos> junto, Charlie Brown. Se ligou, Não, né? Eu vou lá, Beleza, encerra aí.